0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast Future Me. Mein Name ist Sheras, falls ihr uns noch nicht kennen, Und ich habe heute meinen ersten Gast da. Das Hallo ist, zusammen. Das ist mein Mann, wie man uns schwer hört. Und viele von euch haben sich eine gemeinsame Folge gewünscht. Und äh, ich habe euch auch gebeten, Fragen zu stellen. Die machen wir aber gleich. Ich glaube einfach so der Atmosphäre halber fangen wir mit Smallshock an. Du stellst dich einfach vor und erzählst, wie wir überhaupt angefangen haben, zusammenzuarbeiten
1: Ja, ich bin der mode Ehemann von Sheras. Ähm, wie haben wir angefangen? Wir haben 2020 quasi angefangen... Äh, ja, mit der ersten Selbstständigkeit, das war das Kosmetikstudio von Cheras, Da habe ich dich ja unterstützt mm -mm. Äh, mit dem Laden. Da war ich aber noch Angestellter. Ähm, ja, und so ging alles eigentlich los. Da gab es The Herbless noch gar nicht und viele andere Projekte noch nicht. Und äh, so haben wir gestartet. Dann kam natürlich Corona. Das hat halt einiges verändert. Hat uns beiden nochmal die Augen geöffnet, dass ja nichts sicher ist, wie man vermeintlich immer vorher geglaubt genau. hatte. Und ähm, so wurde eigentlich der Herbless gegründet. Genau. Ja, bei der Herblis bin ich ähm, für alles zuständig, was im Hintergrund läuft. Ähm, ja, bin quasi der Kopf der Firma, wie Verhandlungen mit den Lieferanten, Beschaffung der Ware, ähm, ja, organisieren, dass die Ware auch pünktlich und vernünftig abgeschickt wird von den Mitarbeitern, ähm, aber auch der Aufbau des Online-Shops.
0: Ja, also im Prinzip kann man sagen, dass ich so ein bisschen äh, der kreative Kopf bin, manchmal auch das kreative Chaos, kreative <lacht> je nachdem, wie man es betrachtet, äh, aber zur Kreativität gehört irgendwie dazu, halt so im Flow zu sein und ähm, er ist halt die totale Struktur und die Organisation und äh, behält alles im Überblick und ich glaube, da ergänzen wir es eigentlich ganz gut, dass wir beide so ein bisschen unsere Stärken mit einbringen und äh, das ist im Privaten eigentlich fast genauso. Also ich glaube, unsere Rollenverteilung im Unternehmen ist fast identisch mit der, die wir auch privat haben oder wie siehst du das
1: ja kann man so sagen das stimmt schon also ich bin da sehr strukturiert gehe ich immer an sachen ran und äh, bei mir ist ordnung sehr wichtig <lacht> <lacht> mir ist ordnung auch wichtig <lacht> genau ähm, ja also ich kann halt äh, es muss halt alles struktur haben dann kann ich immer besser arbeiten ja. das ist so für mich äh, ja.
0: ja ja das stimmt ja also ich habe euch gebeten fragen zu stellen und wollen wir direkt mit den fragen starten ja klar oder? Können wir ja machen. ich glaube das ist so ein bisschen einfachheit dass wir dann auch das nicht zu lange in die Länge ziehen. Also eine Frage, die ich sehr schön fand, war, was ist das Geheimnis für eine harmonische Partnerschaft trotz, trotz Business? Möchtest du anfangen?
1: Ja, gerne. Ähm, also da finde ich sehr wichtig, dass man sich gegenseitig Freiräume gibt. Ähm, dadurch, dass man natürlich auch zusammenarbeitet, ist man gefühlt 24 Stunden ja, zusammen. Ähm, dann muss man auf jeden Fall sich gegenseitig Freiraum schaffen. Dass, ähm, ja Entweder macht man zusammen was äh, als Date, wo man versucht auch natürlich, das Berufliche Bisschen beiseite ähm, ja, zu, zu stellen, was natürlich auch schwierig ist. Ähm, aber auf jeden Fall Freiräume schaffen, das ist ganz wichtig. Und dass man auch Verständnis für den anderen Partner hat, wenn er mal nicht funktioniert oder sei es krank ist, äh, sei es man einen schlechten Tag hat, dass man auch das andere abfangen kann für den Partner. Ja.
0: ja, ich glaube vor allem auch eine klare Aufgabenverteilung, meiner Meinung nach. Weil, wenn ich jetzt so unsere ersten Probleme oder Herausforderungen betrachte, die wir hatten im Business, die sind sehr ähnlich wie die in einer Beziehung. Eigentlich ist es fast dasselbe, finde ich, weil wenn da Aufgaben nicht klar verteilt sind und jeder sich in die Zuständig Zuständigkeitsbereiche des anderen einmischt, ent entsteht wie so eine Art, ähm, ist das ein Konkurrenzkampf? Nicht wirklich, aber es ist, so, es ist sehr unentschlossen. Es ist nicht klar definiert, wer was genau, macht. Genau, ja. weil dann kommen so Aussagen wie zum Beispiel, ich dachte aber, du machst das und ich bin davon ausgegangen. Und ich Richtig. finde, seitdem wir... Also klar, am Anfang ist das immer so, es muss sich immer einspielen, aber nachdem wir irgendwann so eine Phase hatten, wo sich das eingespielt hat, war es wirklich so, dass es ganz klar war, okay, das ist dein Bereich, ich mache den kreativen Part und dann ist das einfach nur eine ganz einfache, simple Kommunikation von wegen, okay, ich habe äh, die und die E-Mail bekommen, das, und das muss erledigt werden und dann ist das auch gegessen, da gibt es nichts, was man persönlich nehmen kann. Ich glaube aber ehrlicherweise das größte Geheimnis einer harmonischen Partnerschaft, jetzt nicht nur bei uns, aber wenn ich mir auch Paare angucke, mit denen ich zusammengearbeitet habe, ist, wenn Menschen ihre eigenen Träger gut kennen und damit umgehen können. Also emotionale Intelligenz im Prinzip, oder?
1: Auf jeden Fall, ja. Also wie gesagt, wenn man eine Struktur drin hat, die Aufgabenbereiche klar verteilt hat, dann ähm, handelt man ja auch quasi präventiv äh, ja, ja, gegen einen ja. Streit oder gegen Stress. Weil wenn ein Aufgabenbereich klar definiert ist, dann weiß ich, okay, ich stehe morgens auf, habe das und das zu erledigen, das sind meine Aufgabenbereiche und ich weiß dann, die anderen Aufgabenbereiche werden quasi von ja, dir okay. erledigt. Und natürlich genauso auch Aufgabenbereiche, die klar definiert sind für Mitarbeiter, was sie zu erledigen haben. Das hilft auf jeden Fall und emotionale Intelligenz ist natürlich sehr wichtig in dem Bereich.
0: Ja, ja, ich glaube, das ist auch so ein Thema, das wird total unterschätzt, weil ähm, wenn man sich so seine eigene Beziehung reflektiert, ich meine, wir sind jetzt zehn Jahre zusammen, ne? so klar in zehn Jahren, man verändert sich. Und wenn man so sich selber anschaut, wie war ich vielleicht mit Anfang 20, da hat man noch so viele Träger gehabt oder Dinge, die man nicht verarbeitet hatte. Und dann reagiert man vielleicht in vielen Situationen oder in Konflikten so überempfindlich, so überemotional. Und wenn man das nicht beherrscht und man nimmt das mit ins Business, dann glaubt mir, dann scheitert dieses Geschäftsmodell. Einfach allein daran, weil zwei Menschen an der Spitze sind, die miteinander eher in Konkurrenz stehen, als miteinander zu arbeiten weil sie ständig projizieren. Und ich glaube, das ist so das größte Geheimnis, was es eigentlich gibt, dass Menschen lernen, nicht zu projizieren, sondern immer in sich zu blicken, wenn eine Situation entsteht. Also deswegen das, das Sprichwort, das Mindset eigentlich alles ist, stimmt.
1: Ja, man muss aber auch ständig an der Beziehung arbeiten, genauso wie an einem Unternehmen ähm, muss man auch an seiner Beziehung arbeiten. Also man muss schon ähm, das immer hinterfragen, ähm, sind wir auf dem richtigen Weg? Ähm, auch offen kommunizieren, dass man sich zusammensitzt ähm, und nicht nur nebeneinander herlebt, sage ich jetzt mal, dass man sich wirklich auch Zeit füreinander nimmt und ähm, ja einfach mal ein, andere, ein offenes Ohr für den Partner hat, auch sich das auch einfach mal anhört und ähm, ja, dass man dann gegenseitigen Respekt und ähm, füreinander hat, dass man auch sagt, okay, der Partner hat jetzt ähm, das Problem und äh, wie kann ich meinem Partner jetzt auch mal helfen? Also das ist auch sehr wichtig, dass man in einer Beziehung arbeitet.
0: Ja, ja. Also was ich glaube ich auch ganz spannend finde, vielleicht für die Zuhörer, weil ähm, das ist auch mal so ein Thema, was ganz oft aufkommt. Ich habe ja fast nur weibliche Zuhörer. Ich mhm. glaube 98% Prozent sind weiblich bei mir. ist immer so eine Frage, okay, wie, wie gehe ich damit um, wenn ich gerade dabei bin, mich zu entwickeln oder ich habe jetzt gerade angefangen mit Mindset und ich verändere mich, mein Partner aber nicht. Was würdest du diesen Frauen für einen Rat geben jetzt als Mann? Weil ich kann das immer nur als Frau sagen, aber ich glaube, es ist anders, das mal von, von der Perspektive eines Mannes zu hören.
1: Ja klar, also wenn wenn ein Partner ist, wenn man sich verändert, will man natürlich direkt äh, das ganze Umfeld oder die ganzen Leute mitreißen. Das, das Gefühl kennen wir ja auch, ähm, finde ich aber, ist der falsche Weg. Man sollte erstmal ja, Ruhe bewahren, sag ich, äh, und dann offen kommunizieren. Also klar, wenn man den Partner ist ja, das ist, ja, man lebt und äh, sieht jeden Tag den Partner, ähm, ist es wichtig, dass man dann erstmal offen redet, ne? dass man sagt, okay, ich habe jetzt das und das versucht, ähm, zum Beispiel, ich schließe mir jetzt... Ähm, dieses Buch, ähm, da habe ich sehr gute Erkenntnisse daraus gewonnen. Willst du das auch mal gerne durchlesen oder äh, wollen wir mal zusammen drüber sprechen, dass man vielleicht erstmal so auf diese Art äh, dran geht äh, und nicht sofort hingeht, sagt, also dieses Mecker, also diese, diese <lacht> Meckerfrau rausholt und sagt, du machst ja nichts. Du. Meckerfrau. <lacht> ich weiß, dass nicht mir hat. Wortrat gefehlt. Äh, genau, also, es gibt ja so ein so Wort. So eine
0: Frau, die immer von oben nee, auf den Mann. Ja, so, es wäre. gibt so
1: dieses, wenn man die Kelle rausholt und draufhaut oder so. Ich gab so ein Wort, das fällt mir gerade ja, nicht ja. ein, ist ja auch egal. Ähm, ja, dass man direkt losgeht und auf den Mann losmeckert. Genauso auch äh, andersrum, auch der Mann, klar. Wenn der Mann sich weiterentwickelt und die Frau ist vielleicht noch nicht so weit, dass nicht der Mann auch losgeht und sagt, ja, äh, keine Ahnung, du machst auch nichts, du veränderst dich nicht, ja, ist immer dasselbe. Ja, das. ja. Also es sollen einfach beide Verständnis füreinander haben offen kommunizieren und einfach mal auch dem Partner die Zeit und den Raum geben, sich auch selber zu entwickeln. Also das braucht alles Zeit.
0: Ja, es ist halt kein Wettlaufen. Ich glaube, diese Erkenntnis fehlt am Anfang wirklich, weil ich mich selber reflektiere ganz am Anfang, als ich angefangen habe. Es war ja so ein, würde ich sagen, ein paar Monate vor dir. Ja, es war so als Corona losging. Genau und ich ähm, habe damals auch am Anfang, weil vor allem, man man guckt sich auch viel Content an oder Videos an, wo dann jemand sagt, ja, wenn dein Partner so ist, dann verlass ihn, dann ist er nicht der Richtige und ich glaube gerade in so einem Stadium, wenn man dann so selber diesen Mindset-Shift macht, man hat auch irgendwie so eine Ablehnung, also so eine extreme Ablehnung gegen jeden, der anders ist, man denkt dann so, boah, guck mal, ich, bin, ich verändere mich und die anderen aber nicht und ich habe dann aber Gott sei Dank mich auch viel mit dem Thema Spiritualität gleichzeitig beschäftigt. Und da gab es so eine Erkenntnis, die ich sehr schön fand. Und das war, wenn du dich energetisch veränderst, dann verändert sich automatisch die Energie um dich herum, weil alles, alles zusammenhängt. Das ist wie so eine Art Projektionsfläche, die du bietest. Das heißt, in dem Moment, wenn mein Partner ja sieht, ich verändere mich und er sieht wirklich Ergebnisse, das braucht aber Zeit, bis man das sieht. Ne? Das ist ja nichts, was von heute auf morgen passiert. Aber es gibt nur zwei Optionen. Er fängt selber an, in sich zu blicken und vielleicht auch selber zu heilen. Oder es gibt Option B, man entwickelt sich auseinander. Aber dieser, dieses, ich gehe jetzt los auf den Partner und mache ihm Vorwürfe, weil er noch nicht so weit ist, vielleicht überholt er mich sogar in dem Prozess. Und das war bei uns ja zum Beispiel, es gibt, es gibt ja keinen Wettlauf. ne? Aber wenn ich so das Thema Spiritualität betrachte, du bist ja viel mehr, also du bist viel disziplinierter und, und viel, also du ziehst das viel eher durch als ich, was so Meditation und so betrifft. Und ich bin ja zum Beispiel so, ich will das immer gerne machen, aber ganz oft habe ich so Momente, da lasse ich es einfach schleifen. Und eigentlich <lacht> war ich ja. so die erste die haben angefangen
1: hat <lacht> ja weil ich weiß es tut mir einfach gut ich habe da so meine Routinen äh, die ich am Tag habe die die klar wenn es jetzt noch was da kommt dann fällt auch meine Routine raus was wichtigeres ist aber ansonsten halte ich immer meine Routinen weil die sind schon wichtig und du hast mhm. eben was schönes angesprochen Thema Zeit ähm, leider haben ähm, viele einfach nicht die Geduld und geben sich auch nicht die Zeit ähm, mhm. ähm, ja Eher gesagt, Geduld. Also, Geduld zu haben ist sehr wichtig ne, zu der jetzigen Zeit. Weil ich sage jetzt mal so: Es gibt ja auch ein Sprichwort, Erfolg kommt nicht über Nacht. Ja, ist ja. genauso ähm, bei Unternehmen. Also, kannst du kannst dich nicht erwarten, okay, ich mache jetzt irgendwas und ich werde morgen schon erfolgreich. Das ist ein Prozess, der kann ein Jahr, zwei Jahre, fünf Jahre auch dauern, vielleicht auch acht Jahre, das weiß man nicht. Und da ist Geduld sehr, sehr wichtig. Und das ist genauso wie auch mit der persönlichen Weiterentwicklung. Man braucht Geduld und Zeit und muss stetig an sich arbeiten. Und das ist genauso wie bei dem Partner. Man muss dem Partner auch die Geduld und Zeit und Verständnis mitbringen, dass der Partner ja, eine gewisse Zeit braucht, um sich zu entwickeln. Ja, ja. Und das erfolgt leider nicht über Nacht.
0: Ja, ich, ähm, ich habe auch ganz am Anfang, während ich so diesen äh, Divine Feminine Kurs und so gegeben habe, auch oft diesen, diese Frage bekommen: Okay, was, was mache ich denn, wenn mein Partner aber nicht in die Gänge kommt und ich will gerne ein Business aufbauen und der ist aber nicht so orientiert. Und ich habe zum Beispiel oft den Tipp gegeben und gesagt: Ey, es ist total der falsche Ansatz, auf die Person loszugehen und eher die Person runterzumachen und zu sagen: Ja, du bist kein Unternehmer, du bist total schlecht, du kriegst nichts auf die Reihe, weil das, was man macht, ist ähnlich wie bei einem Kind, du konditionierst den Menschen eigentlich, dass er ein negatives Selbstbild bekommt. Und was machen wir unterbewusst? Wir versuchen immer, dieses Bild zu bestätigen. Und ich finde, du hast vorhin was Gutes gesagt, dass wenn man diese Meckerkeule rausholt, dann drescht man eher auf die Person ein und bringt die Person weiter runter, als sie aufzubauen. Das heißt, wenn man eigentlich den Anreiz hat, ich möchte gerne mehr Partner zusammen mein Imperium aufbauen, dann stellt sich mir die Frage, wie willst du das machen, wenn du ständig negativ über die Person redest? Also wenn er ständig zu mir kommen würde und sagen würde, du bist aber so unorganisiert, du bist so und so. Ich würde ja ständig mehr schlecht von mir denken, als meine guten Seiten zu sehen, als wenn er kommt und sagt, ey, du hast... Ein wunderbaren Verstand, du bist so kreativ, ich schätze das mal an dir, also irgendwie so die Stärken hervorzuheben am Partner, ne?
1: Ja klar, wenn du Liebe gibst, kannst du auch Liebe bekommen, ähm, ja. sag ich jetzt mal und ähm, das, da bin ich vollkommen deiner Meinung, also man sollte auf jeden Fall aufeinander zugehen und ja, Verständnis voneinander haben, also miteinander sprechen einfach, Es ist leider heutzutage auch so, die Leute reden nicht miteinander, es ist alles so, Sie reden es ist alles so kalt geworden, ja.
0: ja, ja. Eine Frage, die ich immer schlecht beantworten kann. Vielleicht kannst du die beantworten. <lacht> das ist eine schwere Frage. Mhm. Wie lange sollte ich denn Geduld haben mit meinem Partner?
1: Oh, das ist wirklich eine gute das Frage. Ist eine also das Frage. kann man pauschal nicht sagen. Ja. Ähm, kommt natürlich darauf an. Ich, eine Beziehung wegzuschmeißen würde ich, ich nie äh, einfach so sagen. Also da muss jeder auf seine Situation gucken. Ähm, jeder hat, ich weiß nicht, da sind einige vielleicht andere Sachen passiert, bei einigen, bei anderen nicht. Ähm, man sollte schon, ich kann jetzt keine Zeitangabe machen, ich kann auch nicht pauschal sagen... Ich finde, es
0: kommt auch auf das Thema an. Also ja. mit was Geduld? Dass die Person loyal wird, ehrlich wird? Oder geht es jetzt wirklich darum, Unternehmen aufzubauen? So, dass ja, wenn du das aus also
1: Sicht aufbauen äh, sagst, dann auf jeden Fall sich Zeit geben, um den Partner auch sich zu entwickeln. Weil ja. ähm, man braucht schon Zeit. um. Ich sage jetzt mal, persönliche Weiterentwicklung fängt an mit, ich lese Bücher, ich höre mir äh, Podcasts an, ich äh, entwickle mich persönlich weiter, ich mache wieder Sport, fühle mich fitter... Ähm, Mental, äh, vielleicht meditiere ich, vielleicht mache ich schon ja was anderes, was mich mental stärkt, ich gehe durch den Wald spazieren, was ja auch einen sehr erdet, äh, sowas zum Beispiel, aber das braucht alles Zeit, weil du musst ja die neue Routine erschaffen, du musst deine alten Glaubenssätze vielleicht auch auflösen und das, das braucht Zeit, also vielleicht ein halbes Jahr, ja Jahr, ich kann da keine Zeitangabe genau machen, ja. jeder Mensch ist anders. Vor allem kommt es auf
0: die Tiefe der Wunden ja. an, die da sind. Ne? Also das ist sehr, sehr individuell. Und wenn man das nicht erstmal aufarbeitet, dann wird das einen sowieso ständig blockieren oder zurückziehen im, im Business.
1: Richtig. Also manche gehen ja direkt in die Umsetzung und manche brauchen noch ein bisschen Zeit. Also die Frage, finde ich, kann man sehr, sehr schwer beantworten. Also ich finde, wenn man sich öffnet und so das Bauchgefühl äh, da ist, dann merkt man schon, wann, wann es sich lohnt, noch zu kämpfen und wann nicht. Ich sage immer, man sollte weiterkämpfen für, für seine Beziehung, für seine Familie. Ähm, klar, wenn natürlich schon Dinge passiert sind, die extrem sind und man sagt, es geht nicht mehr, dann geht es auch irgendwann ja, nicht mehr.
0: Ja. Ich glaube halt auch genauso, dass das Bauchgefühl einem schon die Antwort gibt. Also oft wollen wir einfach nicht hinhören. Und es ist halt super individuell. Ich bin auch kein Fan, immer zu sagen sofort, ja, dann trenn dich, weil die Dinge, die du nicht aufarbeitest in der Beziehung, in der du jetzt bist, die wirst du mit in die nächste schleppen. Das heißt, das bringt im Prinzip dann gar nichts, weil du nimmst den ganzen Ballast mit und dann hast du dasselbe von vorne, nur mit einer anderen Person. Also das ist ja meistens das Ergebnis, wenn man so von Beziehung zu Beziehung hüpft, ohne zu hinterfragen, was genau war denn jetzt die Blockade oder das Problem in der Beziehung, ne? Mhm. Ja.
1: Na gut, es gibt, es gibt nicht die perfekte Beziehung. Es gibt immer Höhen und Tiefen, ähm, ne, in der Beziehung und ähm, ich sage jetzt mal so, über die Jahre lernt man den Partner immer besser und besser kennen und ja, da hilft wirklich nur auch für die Kommunikation. Hast du noch mehr Fragen? Ja,
0: es, Fragen, die ich super schwer zu beantworten finde, zum Beispiel sowas wie, und wo findet man als selbstbewusste, unabhängige Frau den richtigen oder zum Beispiel, was sind deine Meinungen zum Thema Dating-Apps, das sind so Fragen, die finde ich immer sehr schwer zu beantworten, ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Aber ich finde, man kann das halt nicht pauschalisieren, dass Dieses, ich jetzt ja. sage... Wir sind
1: auch nicht mehr die Person wie vor zehn Jahren, sage ich jetzt ja, mal. Also ja. man entwickelt sich ja weiter. Genau. Also ich finde nur, was man als... Und wir Tipp sind
0: ja auch seit zehn Jahren raus aus dem Datingmarkt. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, ja. okay, man findet den richtigen irgendwie in der Hotellobby, weil da sind die besten Männer, die irgendwie total das Mindset haben.
1: Ich glaube, wenn man bereit ist, wird der Richtige oder die Richtige schon kommen. Wichtig ist wirklich nur, vielleicht so als Tipp, bevor man so oder ein Date, ein Date hat oder man hat äh, für Partnerinnen oder Partner was Ernstes, man will mm. vielleicht heiraten oder sich verloben, dann sollte man schon sehr offen kommunizieren, was sind meine Ziele. dass man Und wirklich, die Bedürfnisse. Und die das Bedürfnisse. Das ist super wichtig. Also ich ja. glaube,
0: so viele trauen sich gar nicht, ihre Bedürfnisse zu äußern, weil sie Angst haben, ähm, dass sie niemanden mehr finden. Weil ich glaube, das ist so eine Grundangst, die aktuell herrscht, wenn ich mich so mit Mädels unterhalte, die Anfang 30 sind und Single sind die trauen sich gar nicht, ihre Bedürfnisse zu äußern oder reduzieren die dann, dann kommt das, aber irgendwann holt dich das ein. Also irgendwann im Laufe der Beziehung holt dich das dann ein, weil du dann merkst, du hast ständig, bist du Kompromisse eingegangen, die gegen deine eigenen Bedürfnisse gesprochen haben. Und genauso auch bei Männern. Ich glaube, auch die müssen einfach mal ihre Wahrheit aussprechen können und auch klar wissen, was sie wollen, weil dann weißt du auch, okay, passt der Mensch zu mir oder mhm. eben nicht.
1: Ja, weil ich finde auch so Hoffnung zu haben, dass man jemanden findet. Ich habe jetzt auch ein paar in der Freundeskreis, die sagen immer so, ach, ich finde eh keine mehr. So, die limitieren mhm. sich schon im Kopf. Also die geben die Hoffnung quasi schon auf.
0: <lacht> ja. Was ich halt eher als Ansatz irgendwie sinnvoll finde, ist wirklich sich klarzumachen, was ist mein konkretes Ziel für die Zukunft und welchen Mann sehe ich an meiner Seite? Und sich dann klarzumachen, okay, was ist das Bedürfnis der Person, also die, die ich mir vorstelle. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mir klar mache, ich hätte gerne einen Mann an meiner Seite, ist jetzt nur ein abstraktes Beispiel, der irgendwie total äh, ein hohes Einkommen hat, der Tag und Nacht arbeitet und ich habe aber selber das Ziel, Karriere zu machen, will aber auch eine Familie haben. Das sind zwei Dinge, die die funktionieren unter Umständen nicht miteinander, wie wenn ich jetzt vielleicht Anfang 20 meinen Partner finde, man, man plant, das gemeinsam aufzubauen, weil ähm, der Mann, der vielleicht schon Mitte 30 ist, der ist vielleicht schon an dem Punkt, dass er sofort Kinder möchte und der sehnt sich vielleicht auch eher nach einer Frau, die dann sagt, ich in Anführungszeichen stecke karrieretechnisch zurück, weil ich dann eher den Bereich mache, der das traut man sich gar nicht mehr auszusprechen heutzutage, ne? dass die Frau dann zu Hause bleibt komplett. <lacht> ja, das stimmt. Aber du weißt, wie ich das meine, weil ist es gibt ja auch so verschiedene so, Konzepte, wie das funktionieren kann. Also nicht unsere Lebensweise muss ja die richtige sein für jeden.
1: Also ich sag mal so, viele Männer, die so ab 30, die jetzt sich auf die Karriere konzentriert haben und ich sag mal, sich einen guten Lebensstandard aufgebaut haben, ist wirklich so, dass sie sagen, okay, so ich suche jetzt eine Frau, mit der ich eine Familie gründen kann. Und die genau. wollen in der Regel, das stimmt auch, sofort Kinder haben. Also klar, es ist nicht... Alle Menschen so, aber das ist so aktuell, was ich in meinem Umfeld beobachten kann.
0: Oder zumindest zu Hause irgendwie so den Ruhepol zu dem, was auf der, auf der Karriereseite passiert, dieses Hasteln und dieses äh, ja. total in dieser Energie zu sein. Ich glaube, das ist so das, was sich ganz viele Menschen wünschen. Und ähm, ich meine, wir haben echt viele verschiedene Lebensformen gehabt. Das klang jetzt, als ob wir irgendwie eine offene Ehe hatten. Ich meinte damit auch viel... <lacht> Wir hatten auch die Situation, wo ich zum Beispiel äh, kurz nach der Entbindung, bin ich ja auch zwei Jahre zu Hause geblieben, habe gar nicht gearbeitet. Das heißt, wir haben auch diese, diese Seite gehabt, wo du Alleinverdiener warst und ich war hauptsächlich zu Hause mit der Kleinen. Fand ich auch schön, aber mich hat es einfach nicht erfüllt. Also mir hat irgendwie dieses, diese Gegenseite gefehlt, dass ich mich halt irgendwie in anderen Bereichen verwirklichen kann. Ähm, was, was war denn so das Lebensmodell, was dir am besten gefallen hat? Was
1: also ich ich, ich finde schon äh, wichtig, dass ähm, erst nach der Geburt, also bei, bei uns das Modell war es so, ähm, fand ich schon wichtig, dass du dann zu Hause bist beim Kind, weil ähm, ja die die ersten Lebensjahre von Kind sind natürlich enorm wichtig, ja. finde ich, dass auch die äh, Mutter dann da ist und die Mutterliebe schenkt, weil die war jetzt neun Monate bei dir im Bauch, sage ich jetzt mal. Mhm. Äh, die hat immer einen besseren Bezug zur Mutter als zum Vater, wobei natürlich der Vater auch sehr wichtig ist äh, in, in der Familie. Und ähm, ja, also es, ich sage jetzt mal so, es gibt nicht das richtige Modell. Dann, äh, jeder sieht das anders und jeder handhabt das auch anders. Und ich finde, das ist von Situation zu Situation anders. Ja. Äh, man muss immer auf seine eigene Situation gucken. Ähm, bei einigen Familien geht's, bei anderen geht's finanziell vielleicht nicht, ähm, was leider auch immer schwieriger wird äh, durch die ganze wirtschaftliche Lage etc., muss jeder das für sich entscheiden. Also das kann man jetzt nicht pauschal sagen. Ey, das ist äh, immer so, dass der, der Mann arbeiten geht, die Frau zu Hause bleibt. Das muss man wirklich für sich ja. im Einzelfall entscheiden. Bei uns hat das Modell so gut funktioniert. Ähm, ne? Wir konnten das es war so auch schön, sagen. diese Erfahrung zu machen. Genau, das heißt, für mich war das genau. eine sehr,
0: sehr schöne Zeit. Auch irgendwie, ich glaube, ich war nie so entspannt oder so, vor allem das erste Jahr, weil ich mir wirklich einfach erlaubt habe, nichts zu machen, weil ich mir klar gemacht habe, okay, es ist jetzt in Ordnung, du bist frisch Mama geworden, du kannst dich einfach mal zurücklehnen. Und davor war das mein ganzes Leben immer so, ich war total in dieser Hustle-Energie, ich habe ein Studium absolviert, ich habe eine Ausbildung gemacht und ich war immer nur am, am, am Produzieren und am Produzieren mhm. quasi. Ne? Und das war das erste Mal, dass ich mich zurücklehnen konnte. Und für mich war es super schön, ich, ich hatte auch das Gefühl, so technisch, dass ich ein bisschen entspannter war einfach, weil ich halt gemerkt habe, ich muss nicht nach dem, nach dem Stillen oder nach dem Windelnwechseln funktionieren oder irgendwas machen, sondern da ist nichts, was auf mich wartet. Das war auch irgendwie mal schön, diese Erfahrung zu machen, wie das ist, sich einfach mal zurückzulehnen. Es ist ja auch irgendwo eine Form der weiblichen Energie, dieses, dieses einfach nur zurückzulehnen und nur, nur dieses sich darin aufzugehen, quasi in diesem Thema Nutrition, also quasi dieses Liebe geben mhm. und Liebe zu empfangen. Also es ist halt eine super schöne Erfahrung gewesen. Ne?
1: Ja, was, was auch wichtig ist, ich sag mal so, das beginnt ja nicht ab Geburt, sondern ja schon ab der Schwangerschaft. Ja. ja. Und eine Schwangerschaft wirkt sich auch direkt aufs Kind aus, ne? Wenn du eine stressige Schwangerschaft hast, äh, ja, wirkt das aufs Kind aus. Ähm, deswegen ist die Schwangerschaft ja auch wichtig, wenn eine Frau schwanger wird, dass sie ja sich einfach Zeit für sich hat und äh, das Kind auch. Aber das haben leider viele nicht, weil viele ja zum Teil noch arbeiten. Äh, das war ja bei uns ja auch noch zu den ersten Monaten noch so und dann. Ja. Ähm,
0: bin ich zu Hause geblieben.
1: Dann bist du zu Hause geblieben, genau. Ja, und das
0: ist halt auch so ein Thema, glaube ich, das geht total unter heutzutage, weil man stellt sich oft die Frage, okay, warum wollen Frauen keine, äh, keine 50-50-Relationship oder ähnliches? Aber wenn ich dann so mir angucke, okay, wie was für mich? Es ist ein absolut schönes Gefühl zu wissen, ich, ähm, ich habe da jemanden, auf den ich mich verlassen kann. Ich bin jetzt, weil Schwangerschaft, also ich glaube, eine Frau macht sich nie so verwundbar, wie wenn sie quasi schwanger ist. Weil auch wenn du sagst, ich bin finanziell nicht abhängig, du bist irgendwo abhängig von deinem Partner, weil plötzlich... Du bist ja nicht mehr voll, das klingt jetzt total so blöd, aber du bist ja nicht mehr zu 100% so fähig, dein Leben zu organisieren, zu strukturieren, zumindest das erste Jahr nicht oder in der Schwangerschaft nicht, wie davor. Ja, eine Schwangerschaft ist keine Krankheit, aber es, es fordert schon sehr viel von dir körperlich. Also es ist nichts, was ich, wo ich jetzt sagen würde... Oh, das steckst du so weg und du kannst so weiter arbeiten gehen, neun, acht Stunden am Tag, nein, deswegen gibt es ja diese Gesetze, dass eine Frau nicht so lange stehen darf und so, und ich stelle es mir super schwor, schwer vor für eine Frau, wenn du weißt, du hast keinen Partner, der dir den Rücken quasi frei hat, also ich habe da wirklich Respekt vor.
1: Es gehören halt zwei dazu. Ja,
0: und ich Da muss der Mann
1: halt eben mal nachts los zu McDonalds und einen Eis holen, das gehört auch dazu. <lacht> Stimmt, das
0: also die Phase hatten wir auch. Gott, ja, also die, so
1: Schwangerschaft, die Schwangerschaft alleine zu bewältigen ist schon ja. wow. Hut ab, ja, also, das, wer das macht.
0: finde ich ganz, ganz, also tut mir wirklich leid für jede Frau, die da irgendwie dann sowas durchmacht, auch so eine Trennung in der Schwangerschaft und so, ne weil wie du gerade gesagt hast, dass eine Frau halt mal sich dann da schon zurücklehnen kann, aber das kann halt leider nicht jede Frau. Ja, das stimmt. Das, das ist halt irgendwo Aufgabe des Mannes und ich glaube immer mehr Männer flüchten davor. Wenn, man das ganz, wenn ich das ganz elegant ausdrücken darf. Ja,
1: vielleicht äh, ist das ja auch ein, bei vielen, vielleicht in der Kindheit, irgendwas wegen Verantwortung übernehmen. Äh, auch das Mangel Thema. an der maskulinen Energie. Kann auch sein, genau. Also es gibt ja viele Punkte. Aber ich sage ja, wie gesagt, das kann man nicht pauschal auf alle äh, übernehmen. Also jeder sieht das anders und handhabt das halt anders. Ja. Ähm, das war für uns halt der richtige Weg. Ähm, das muss jeder halt für sich wissen.
0: Ja, ja. Ja, ich denke halt vor allem, dass das Thema äh, Maskulin- feminin Energie in der Hinsicht sehr relevant ist. Das ist ein guter gute Übergang gewesen jetzt, ne? Ja, richtig. Sehr, sehr elegant, weil ähm, du hast ja auch total so an deiner maskulinen Energie gearbeitet, nach einer bestimmten Zeit. Ähm, was glaubst du, wo ist der Unterschied zwischen einem Mann, der, oder anders ausgedrückt, muss ein Mann viel verdienen, um ein Provider zu sein aus deiner Sicht?
1: Nee, einmal muss ich viel verdienen, um ein Provider zu sein.
0: Was macht für dich ein Provider aus?
1: Provider ist, der beschützt die Familie, ja, ähm, ja versucht alles, um, um es der Familie gut gehen zu lassen. Ähm, also heißt ja nicht nur, ich gehe jetzt arbeiten, komme nach Hause und äh, setze mich auf die Couch und äh, so, das war's. Ich bin jetzt der, der Ernährer der Familie, sondern gehören auch andere Dinge zu. Also das, was, äh, ja, ich will jetzt nicht jüngere Aufgabenbereiche nennen, aber dass man im vollen Umfang auch für die Familie da ist. Also Verantwortung. Für die Verantwortung, auch für die ja. Kinder, dass ja. man, Quasi so der sichere Hafen für die Familie ist. Klar, ja. es ist auch für die Männer nicht einfach. Deswegen sage ich ja, es gehen viele Bereiche dazu, wie dass man auch körperlich stark ist, mental stark ist, dass man auch Sport macht, dass man sich auch mental da stärkt. Es gibt halt viele Bereiche, die dazugehören und es gibt nicht nur diesen einen Bereich. Und man muss sich auch die Zeit dafür nehmen, ne? dann musst, äh, genauso über der Partnerin, dass sie sich auch Zeit für sich nimmt, man muss sich halt so gegenseitig sagen, du, äh, ich gehe Samstag zum Sport oder äh, ne? die Frau sagt, okay, dann gehe ich Sonntag dafür zum Sport, dass man sich auch gegenseitig den Freiraum gibt ähm, für Sport, das finde ich auch sehr, sehr wichtig ist, ne? dass man so ja. in seiner Health bleibt.
0: Ja, ich glaube, ich glaube auch, dass das Thema Provider so vor allem auf Social Media aus so einem falschen Kontext betrachtet wird, weil für mich gibt es einen riesengroßen Unterschied zwischen einem Mann, der viel Geld hat und einem Provider. Also ein Mann kann auch viel Geld haben und kein Provider sein, einfach weil er eher nur auf das Geld fokussiert ist, als darauf Verantwortung zu übernehmen. Es gibt ja auch Männer, die haben super viel Geld, aber die haben gar keine Lust und gar, keine, gar keinen Nerv auf die Verantwortung, weil eigentlich einfach nur ihren Spaß haben oder Ruhe haben im Leben. Und dann ist das dann in meinen Augen auch kein Provider, weil für mich gehört dazu, genau wie die Eigenschaften, die er gerade genannt hat, dass ich weiß, es ist ein Mensch, der, auf den ich mich verlassen kann, das ist ein Mann, der zu seinem Wort steht, wenn er sagt, ich mache das, dass das auch gemacht wird und vor allem auch dieses Thema Entscheidung treffen oder Verantwortung zu bringen, das ist so, so wichtig, weil vor allem, wenn man ein Kind zusammen hat oder Unternehmen, ne? worst case, man hat ein Unternehmen, das ist doch schlimmer als ein Kind oder hat mehr Herausforderungen als ein Kind. Schlimmer als das Kind <lacht> <lacht> ist
1: es nicht. Schlimmer als das Kind ist es nicht.
0: Aber im Prinzip meine ich, dass wenn man dann einen Menschen an seiner Seite hat, der gar keine Lust hat, Verantwortung, gar keine Lust hat, Entscheidungen zu treffen, dann bleibst du ständig mit allem alleine. Und dann kommt es zu diesem extremen Burnout, den viele Frauen beschreiben, wo die sagen, ich bin mental so erschöpft von diesem ganzen, von, von meinem Privatleben, vom Berufsleben und da ist irgendwie nie ein Stopp, da ist nie mal ein Moment, wo ich mal mich zurücklehnen darf. Und das ist eigentlich, glaube ich, das, was die meisten Frauen beschreiben, wenn sie sagen, ich kann in meiner Beziehung gar nicht in die weibliche Energie, nicht weil der Mann kein Geld hat oder ähnlich, sondern einfach, weil der Mann vielleicht an dem Punkt angekommen ist, wo er gemerkt hat, ich brauche keine Entscheidung treffen, ich brauche keine Verantwortung übernehmen, das ist irgendwie immer alles abgedeckt. Aber ich glaube, dass, dass die Ursache dafür entsteht, gar nicht in der Beziehung, sondern die ist schon vorher da, also aus der, aus der Elternzeit, also aus der Kindheit und so weiter und das schleppt man eigentlich alles nur mit Es in die entwickelt Beziehung. sich, genau, es entwickelt ja. sich
1: über die Jahre, man spricht es vielleicht nie aus, weil man auch vielleicht das nicht bewusst sieht, das kann natürlich auch, für viele ist das so normal geworden vielleicht, aber auch da hilft es auf jeden Fall, ja sich zusammenzusetzen und darüber zu sprechen, ne? weil ja. wenn wenn es einem stört, was bringt das, wenn ich dann nichts sage und weitermache und das in mich hineinfresse, man muss dann auf jeden Fall darüber sprechen und auch mal sagen, so ähm, es stört mich, dass ich ständig Entscheidungen treffen muss, ähm, ich komme nicht zur Ruhe, ähm, weil mich das stresst, stresst, wenn ich jeden Urlaub selber planen muss und du machst dann nichts. Ähm, kennen wir ja auch immer das Beispiel, sagte mal der, ja gibt ja auch viele, die sagen ja meine Frau macht das, die plant das alles, ich muss da nichts machen. Ja, ja, ich glaube, ich glaube auch, auch man, man darf da
0: nicht zu übersensibel werden, dass zum Beispiel nur der Mann die Entscheidung trifft. Ich glaube, es kann auch ruhig so sein, dass es Bereiche gibt, in denen man sich klar kann macht, auch das gemeinsame sind, das Entscheidungen sind, treffen, ja. Genau, oder das sind Bereiche, in denen sind das eher meine Stärken. Das ist zum Beispiel vor allem so, was das Thema manchmal in manchen Beziehungen erlebe ich das oft, dass die Kindererziehung ja viel bei der Frau ist oder dass die Frau merkt, okay, ich, ich setze mich mehr mit solchen Themen auseinander, wie man ein Kind richtig erzieht. Und dann ist das einfach nur wichtig, dass man den Partner informiert oder abholt und sagt, hey, ich habe letztens das und das gelesen. Dass man auch weiß, okay, welche Strategie fahren wir zum Beispiel bei der Kindererziehung? Das ist ja auch so ein Thema, so dass man weiß, okay, man erzieht zum Beispiel bedürfnisorientiert, dann hat man den Partner irgendwie nie richtig mit ins Boot geholt und sagt dem Partner aber einfach nur, ja, aber wenn ich mich damit auseinandersetzen kann, erwarte ich von dir, dass du das auch tust. Aber das heißt ja nicht, wenn er sich damit auseinandergesetzt hat, dass dann automatisch man in die gleiche Richtung fährt. So wie im Unternehmen, mhm. Wenn ich jetzt eine Strategie plane und ich sage nicht zu dir, was die Strategie ist und dann Meckere ich dich aber an, weil du eine ganz andere Linie fährst, weil wir uns nie damit auseinandergesetzt haben.
1: Ja, richtig, man muss den Partner auch immer abholen und Kenntnisse äh, Kenntnis setzen. Von beiden Seiten. Wohl richtig. Gemerkt,
0: ne? also, von be also wir machen mal weiter mit den Fragen. Ich habe jetzt das Licht angemacht, weil es hier viel zu dunkel war, ähm, ob man mich überhaupt noch erkennen konnte. So, was nehmen wir denn für Fragen? Ähm, wie trennt ihr Privates von der Arbeit?
1: Oh, das ja, geht <lacht> das ist so wohl. einfach. Geht unter manchmal. Ja, also... Ja. Das ist leider nicht so wie als Angestellter, man äh, kommt nach Hause und, und sagt so, äh, jetzt schalte ich komplett ab, ich habe mit der Arbeit nichts mehr zu tun, wenn man ein eigenes Unternehmen hat, das ist das leider nicht so einfach. Ja, man ist quasi ähm, ja, ständig im Kopf, auch beim Unternehmen. Äh, klar gibt es so Momente, wo man das auch abschalten kann, aber es gibt auch so Phasen, wo man wirklich nicht abschalten kann. Also ich sag jetzt mal wie jetzt zum Beispiel im November zu Black Friday und jetzt zu so Weihnachtsgeschäft, ja, ja. wo vorher auch äh, Ware beschafft wird etc., ähm, da ist schon Hektik, also das, das ist schwierig ist. Aber es gibt schon Phasen, wo man das auch trennen kann, wo man auch äh, ja, nicht über die Arbeit spricht, aber es ist ja schon eher schwierig.
0: Ich glaube, was ich jetzt aber gespannt finde, ich habe vor kurzem einen Podcast gehört und da hat er gesagt, wenn man mit dem Herzen Unternehmer ist und mit dem Verstand, dann kannst du das gar nicht abstellen, weil dein ganzer Fokus, deine ganze Energie, du bist in so einem Flow drin, ne, hm. dass ständig einfach neue Projekte so schon zu dir fliegen gefühlt. Also du kannst das gar nicht abstellen mental. Und Ich glaube, das ist eigentlich relativ ähnlich bei uns beiden, das ist manchmal, also manchmal ist das wirklich schwer abzustellen, glaube ich. Also sowohl für mich als auch für mich. Ja, es
1: macht uns einfach Spaß. Es ist jetzt nicht so irgendwie... Äh, wir ja. müssen
0: darüber reden, sondern es kommt einfach.
1: Genau, es kommt einfach. Also wir reden ja auch ja, gerne darüber. Ja. Ähm, deswegen sage ich so, man kann das nicht so sagen wie privat und beruflich, weil es für mich, klar, früher als Angestelltenverhältnis, dann also, ach oh, komm, jetzt habe ich Feierabend, mhm. jetzt äh, vergesse ich das ganze mal und nächsten Morgen kümmer ich mir das Problem. Ähm, als Unternehmer ist das halt anders. Und ich, wir machen es ja gerne, das ist ja irgendwie so unsere... Wie Leidenschaft, Leidenschaft das genau, Leidenschaft, das ist halt unsere ja. Leidenschaft, also dann macht man das auch gerne.
0: Ja, ich sehe das auch so, ich habe auch das Gefühl, dass wenn man, wenn diese Leidenschaft einen verbindet, dann fühlt es sich nicht anstrengend an, klar ist immer die Gefahr da, dass man sich so als Paar verliert, also das, ich glaube das, was wir da ganz gut im Griff haben, ist dass also vor allem du auch oft auf mich zukommst und sagst, hey, jetzt ist aber auch mal gut, also ich bin oft die, die einfach nicht abschalten kann abends. Und er ist dann oft manchmal so, dass er mich so ein bisschen zwingt zurück in meine weibliche Energie und sagt so, ey, jetzt ist mal gut, mach dein Laptop jetzt zu, jetzt ist Feierabend oder wir gehen heute Abend zusammen essen. Und das ist auch irgendwie schön, dass ich dann merke, okay, auch wenn ich dann zu sehr in dieses Husteln reinkomme, da ist immer jemand, der mich so ein bisschen auffängt und mir klar macht, du bist genug. Weil das war so eins meiner Glaubenssätze, wo ich zum Beispiel sehr schwer von losgekommen bin, über dieses Thema, ich bin nicht genug und ich muss immer mehr machen, mal mehr machen. Und das kann auch schön sein, einen Partner zu haben, der einen so ein bisschen da in dem Bereich auffängt und das Gefühl gibt von wegen... Ich sehe, ich sehe, dass du vielleicht getriggert bist, ich sehe vielleicht diesen, diesen Glaubenssatz, den du immer noch mit dir rumschleppst, aber es ist in Ordnung und ich, ich, ich unterstütze dich dabei, diesen Glaubenssatz loszuwerden, aber wenn ich das von meinem Partner erwarte, dann muss ich genauso irgendwie diese Geduld mit meinem Partner aufbringen, wenn ich sehe, dass er vielleicht bestimmte Glaubenssätze noch nicht ganz loslassen kann, weil genauso wie ich das Verständnis von ihm einfordere, darf er das auch von mir fordern, das heißt, es ist immer so ein bisschen auch so ein Stück weit ein Geben und Nehmen.
1: Ja, das klingt immer so, als, als wäre es auch über Nacht, aber das war ja auch ein Prozess, den wir durchlaufen haben und ja. ähm, wir auch ständig daran gearbeitet haben. Ne? Ja. Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, das funktioniert das alles so, weil wir ne, das einfach nur sagen, sondern es äh, ist auch harte Arbeit Also so, nur damit die Zuhörer das auch so mitbekommen.
0: Ja, ich glaube vor allem, ähm, wenn man so wie wir halt schon so eine lange Phase zusammen ist und äh, relativ schnell auch entschieden hat, man bleibt für immer zusammen, wir haben uns ja relativ früh verlobt, ähm, ich glaube, wenn man dieses Commitment gemacht hat einander gegenüber, dann ist es wirklich so, wie das, ich beschreibe das Leben gerne dann wie so ein Kapitel. Also man durchlebt verschiedene Kapitel zusammen. So. Und dann gibt es vielleicht diese rosarote rote Welt, diese, dieses Kapitel, in dem, man, in dem alles schön und harmonisch ist. Dann kommen Kapitel, die extrem viele Herausforderungen beinhalten. Aber eben genau in diesen Herausforderungen darf man ja auch wachsen. Weil ich glaube, so wenn ich zurückblicke, sind wirklich genau die Situationen, wo wir so extrem getriggert wurden von unserer Umwelt, sind eigentlich die, die uns am Ende zusammengeschweißt haben und wo wir gemerkt haben, ich bin nicht mein Umfeld. Ich kann mich davon lösen, ich kann mich auch von den Glaubenssätzen meiner Mitmenschen lösen und entweder man wächst halt zusammen oder man, man geht wächst auseinander. Ja, eins genau. und beides. Das,
1: das, ist, das ist so das, das letzte Kapitel, entweder bleibt man zusammen ja. oder man kommt sich auseinander und ähm, es gibt ja auch, wenn man dann zusammen bleibt, also sagen ja auch viele dann, die so lange zusammen sind, dass man sich auch wieder irgendwie neu in den Partner verlieben kann, hm. ähm, dass, dass man so wieder so eine neue Leidenschaft, eine neue Energie spürt wie, so, wie du sagst, wirklich ein neues Kapitel, was auch anfängt und man so quasi in dem, in dem neuen Lebensalter, sag ich mal, wenn man sich schon lange kennt, ja. dass man ja, dann den Partner noch besser versteht und ja, füreinander noch mehr da ist.
0: Ich glaube, das setzt vor allem voraus, dass man aber auch irgendwie nicht nachtragend ist. Ich glaube, so wenn ich so uns reflektiere oder auch generell Paare, wenn man immer in der Vergangenheit lebt und sagt, ja, aber vor fünf Jahren hat er mal das und das gemacht oder vor drei Jahren hat er mal das und das zu mir gesagt, es gibt dann kein neues Kapitel. Ihr durchlebt immer wieder das neue Kapitel, bis man es endlich abgeschlossen hat und gesagt hat, okay, das, was vergangen ist, kann ich sowieso nicht rückgängig machen. Aber wenn ich sehe, dass der Mensch an sich gearbeitet hat, sich verändert hat, dann rede ich doch lieber positiv mit dem Menschen, damit er weiter in dieser positiven Energie bleibt, Weil also ständig ihn zurückzuziehen, zu sagen, Na, ja, aber vor fünf Jahren warst du noch ein Lern der Energie. Und dann ändert sich auch nichts in der Partnerschaft.
1: Man durchlebt immer wieder die Vergangenheit durch.
0: Genau. Ähm, ich glaube, so zwei Fragen machen wir noch und dann... Ja. Nicht, dass es zu lang wird. Wir können ja auch immer noch eine zweite Folge machen, wenn ihr euch das wünscht. Ähm, da fand ich die Frage gut. Woher weiß man, ob er der richtige ist? <lacht> ich suche mal schwere Fragen aus. Hör auf
1: dein Bauchgefühl.
0: Ja, glaube ich auch.
1: Ja, hör auf dein Bauchgefühl.
0: Genau, einfach die Red Flags nicht überhören. Und auch bei den Männern,
1: hört auf euer Bauchgefühl. <lacht> das ist nicht nur bei Frauen so. hat dein
0: Bauchgefühl so? gesagt bei mir?
1: Ja, das ist das kann man, wie gesagt, das es ergibt sich ja auch über die Gespräche. Also das ist ja. jetzt nicht so, dass man direkt da sitzt, einmal den Partner oder die Partnerin sieht und direkt sagt, ey, das ist jetzt der Richtige, sondern es ergibt sich durch die Gespräche auch. Ne, man man redet ja auch viel über die Zukunft. Ne, man also wie gesagt, das Bauchgefühl hilft dann einem schon weiter. Ja. Das ist meine Meinung also kann auch jeder anders handhaben.
0: Ich glaube auch, dass so diese ersten Zeichen, die man bekommt, diese Green oder auch Red Flags, wie man sie nennt, ne, dass die halt einen nie täuschen, wenn man spürt, da ist eine energetische Verbindung. Also vor allem, wenn man an sich arbeitet, spürt man ja, fühlt man sich energetisch zu Menschen hingezogen oder merkt man eher, irgendwann gehe ich auf Abstand. Deswegen sage ich auch immer, macht nicht Männer oder generell das Thema Dating zum Zentrum eures Lebens und steckt eure ganze Energie rein, sondern legt den Fokus auf euch, auf eure Energie und dann werdet ihr automatisch im Laufe der Zeit immer genau die Menschen anziehen, die in dem Energiefeld sind, auf der gleichen Frequenz sind wie ihr, weil anders funktioniert das nicht. Wenn ihr immer den Fokus habt, ich muss, aber jemanden finden, ich muss aber jemanden finden, dann fließt eure Energie nur in das Thema Dating als in euch selber. Und ihr werdet niemals irgendwie die Version sein, die den richtigen Partner anzieht.
1: Ja, man muss wirklich versuchen im Flow zu bleiben oder im Flow zu kommen, also nicht krampfhaft versuchen, ja, was ja. zu erreichen, weil dann... Äh, Auch beim Business. Seitdem ja. wir
0: seit, also ab dem Zeitpunkt, wo wir wirklich entspannter geworden sind und raus waren aus diesem... Eigentlich wollte ich über Business reden, ich fast gar nicht über Business geredet heute. <lacht> Also auch beim Thema Business, wenn man, ich glaube so bei uns war so dieses, dieser, dieser Schalter, der sich umgelegt hat, war wirklich, als wir aus dem Mangelbewusstsein rausgekommen sind. Ich weiß nicht, ob es nur mir so ging, aber ich habe gemerkt, ab dem Zeitpunkt, wo ich diese ganzen Glaubenssätze über Geld hm. und aus dem Mangel rausgekommen bin, weil wir kommen ja beide nicht aus wohlhabenden Familien, ne? wir sind ja beide als Flüchtlinge hergekommen. Ab dem Zeitpunkt ist es wie von selbst geflossen. Ne? Es war irgendwie, hat sich immer eins vom, zum anderen ergeben, wir mussten nichts erzwingen gefühlt.
1: Ja, zum Thema Business, das können wir sonst einen zweiten Teil machen, aber du hast ja gerade gesagt, weil viele haben ja gefragt, wie kann man äh, auch mit seinem Partner ein Business gründen, um überhaupt ein Business mit seinem Partner zu gründen, ja. muss die Beziehung ja erstmal stimmen. Das die ist die Grundlage. die Grundlage ist die Beziehungsebene, wenn die nicht passt, ähm, kannst du auch kein Unternehmen mit deinem Partner gründen. Weil wenn du dann Unternehmen gründest, dann übernimmst du deine Beziehungsprobleme auch mit seinem Unternehmen ja, und das ja. kann dann ganz schnell zum K.O. führen. Also das äh, Wichtigste ist, dass man in der Beziehung erstmal arbeitet.
0: Ich glaube wirklich, wenn man sich das so vorstellen möchte, stellt euch wie so eine Art Pyramide vor und ganz unten die Grundlage, das ist die Beziehung zu euch selbst, also erstmal ihr, das ist eure Energie, arbeitet da dran, lernt euch selber kennen, kennt eure Stärken, kennt eure Schwächen, dann kommt die Beziehung zum Partner und darüber kommt das Business oder halt auch die Kinder, weil ich glaube, das machen die meisten falsch, die fangen so mit dieser Grundlage an, da ist das Wichtigste immer die Kinder oder das Business und dann kommt der Partner und dann komme ich, aber solange man sich selber nicht kennt, weil ich kenne meine Schwächen mittlerweile zu 100%, ich mhm. weiß, wo ich nicht perfekt drin bin und das ist auch okay, ich muss nicht in allen Bereichen gut sein, aber ich kenne auch meine Stärken und ich kenne auch seine Stärken und dann kann man genau diese Stärken miteinander verbinden und das ist eigentlich genau das, was dieses Thema weiblich-männliche Energie beschreibt, Yin und Yang, dieses in einer Symbiose zusammen zu sein und das haben wir irgendwann vor, ich glaube, würde ich fast behaupten, so vor drei Jahren angefangen für uns zu verinnerlichen, das ja. war ein Prozess, wir haben auch viel, viel innere Arbeit beide geleistet, aber das ist das Schönste, was man machen kann im Endeffekt.
1: Ja, es kommt auch darauf an. Also nicht viele erfüllt auch nur ein Unternehmen, sonst können vielleicht erfüllt jemand was anderes. Ich weiß nicht, so ein Haus bauen oder andere Dinge. Also es kommt darauf an, was äh, ja, euch was dann... Bei dem
0: Hausbau scheitern ja auch viele Ehen oder bei Ikea. Ja, was, was, einen,
1: was, was euch halt erfüllt. Also wir, da muss man gucken, äh, was ist unser Ziel gemeinsam, was erfüllt uns beide? Äh, genau. Kann ja auch vielleicht eine gemeinsame, längere Reise sein. Ne? Es gibt ja auch viele, die verreisen gerne viel zusammen und da braucht man auch einen starken Partner oder Partnerin an seiner Seite, weil klar, ich kann auch unterwegs erkranken, dann kann ich auch nicht alleine das schaffen oder es gibt halt immer auch Herausforderungen bei so einer Reise, die entstehen können und das ist genauso wie im Unternehmen, wie wie alles andere, was man macht, was einen erfüllt und da braucht man schon gegenseitig die die Stärken. auch. Man muss auch die Schwächen kennen, finde ich, weil die muss man auch kennen, um zu sagen, okay, die 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 Schwächen ähm, kann man dann aufgreifen, vielleicht auch helfen und in dem Moment äh, steckt man den Partner oder den Partner. Ja,
0: ich glaube ich glaub wirklich so, die Grundlagen einer Beziehung sind Loyalität, Respekt und dann auch genau, was er gerade beschrieben hat. Wenn man weiß, auch wenn ich vielleicht einen Moment der Schwäche habe oder ich bin irgendwie lost oder irgendwie nicht gerade funktionsfähig, da ist immer jemand, der quasi mit mir am gleichen Strang zieht und das kann genauso sein, wie wir jetzt gerade eben mit dem Setup, wo es eine Stunde gedauert hat, wo ich dann irgendwie schon voll mich verloren habe. Wo er dann manchmal einfach der klarere Kopf ist und dann sagt, ey, strukturiert, wir machen jetzt Punkt A, B, C, probieren, das und das aus und dann wird das schon funktionieren und ich habe dann schon irgendwann keine Lust mehr. Aber das ist dann auch schön zu wissen, da ist dann jemand, der genau solche Momente von dir aufhängt, weil du vielleicht in anderen Bereichen wieder stärker bist. Und sich das klar zu machen, er ist nicht in allen Bereichen gut, in denen ich gut bin, aber ich bin genauso wenig in den Bereichen gut, wo er gut ist und dann trotzdem sich einander zu respektieren.
1: Oder wir ärgern uns nicht, dass wir das Podcast wieder neu aufnehmen, ist ja nicht
0: schlimm. Ja, stimmt, wir nehmen den <lacht> gerade zum zweiten Mal auf, weil bei der ersten Aufnahme sowieso schon was schiefgelaufen ist. Aber das ist dann so, einfach in die Akzeptanz gehen und die Dinge, die, die Dinge akzeptieren dahin, ja. und, und weitermachen. Also auch im Business, wenn Fehler passieren, erste Lieferung kommt katastrophal an oder der erste Lieferant haut einen ums Ohr. Learning, weitermachen.
1: Positiv bleiben, immer nach Lösungen immer. suchen. Ja.
0: ja, also ich glaube, wir machen wirklich einen zweiten Teil, damit das nicht zu lang wird über Business.
1: Gucken wir wie der erste Teil ankommt. Genau, wenn es gut
0: ankommt, dann schreibt gerne eure Fragen. Ähm, entweder per Direct-Mail oder bei YouTube könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Und dann äh, nehmen wir einen zweiten Teil zusammen, auf zum Thema Business diesmal. Oder?
1: Ja, ja, gerne.
0: Danke, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht. Du
0: wohnst ja hier. <lacht> Danke fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, habt einen schönen Sonntag.
1: Tschüss.